0: Dalia Das ist Gründerin und CEO vom größten Technology Bootcamp Deutschlands. Mit Neue Fische, School and Pool for Digital Talent, hilft sie nach amerikanischem Vorbild beim Quereinstieg in die IT-Branche und bietet damit eine effektive Lösung für den Fachkräftemangel, auch in Deutschland. Ihre Programme fokussieren sich nicht nur auf Programmiersprachen, sondern auch auf moderne Arbeitsweisen und Tools. Wir möchten heute mit Dalia daher nicht nur über Coding sprechen, sondern über die wichtigsten Skills der Zukunft, die Rolle des Scheiterns, in der Karriere und warum ein Studium allein heute oftmals nicht zu einem Berufseinstieg führt. Hallöchen Dahlia, wir freuen uns schon sehr, sehr lange auf diese Folge. Willkommen im Studio. Moin.
1: Moin, hallo Lisa, hallo Alexander.
0: Hallöchen. So Dahlia, die klassische Frage, aber auch wir wollen sie stellen. Knapp fünf Jahre ist es jetzt her, dass du Neue Fische gegründet hast und äh, du hast auf LinkedIn gerade gepostet, Veränderung ist der Weg, der dich ans Ziel bringt. Was hat sich denn seit der Gründung äh, in der deutschen IT-Branche so verändert in den letzten Jahren?
1: Das ist eine witzige Frage, weil ich dachte, du fragst was ganz anderes, ähm, genau, äh, was sich bei uns verändert hat. Genau, in der deutschen IT-Landschaft hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Der Fachkräftemangel ist einfach nur noch mehr geworden. Die Technologien, die gefragt werden, sind immer facettenreicher, geworden Und ähm, es hat sich vor allen Dingen viel zu wenig am IT-Ausbildungssystem geändert, um halt zu den Marktbedingungen zu passen.
2: Super, dann können wir jetzt genau mit der Frage andocken, die du eigentlich erwartet hast. Wie habt ihr denn darauf reagiert, dass der Markt sich in diese Richtung ja, eher negativ weiterentwickelt hat?
1: Na, zum einen ähm, haben wir uns natürlich im Team sehr bestätigt, dahingehend gefühlt, dass das, was wir anbieten, nämlich den Quereinstieg in die IT, absolut am Zahn der Zeit ist, ähm, dass wir damit äh, wirklich sowohl den Unternehmen in ihrem Wachstumsambitionen helfen können, indem wir Talente, neue Fische ne, für den leergefischten Personalteich äh, liefern können ähm, und indem wir Menschen äh, tatsächlich aufzeigen, wie äh, der Einstieg in die IT äh, gelingen kann, ohne dass man Informatik studieren muss. Ähm, das heißt, das war äh, zum einen für uns äh, wirklich positiver Motivator, auch weiterzumachen. Gründen ist ja nicht immer leicht gewesen. Ähm, und, und Skeptik äh, gab es sehr, sehr viel am Anfang. Aber das ist eine große Bestätigung für uns. Und wir haben ähm, konsequenterweise unser Programmportfolio ausgebaut, um auf die veränderten Anforderungen zu reagieren. Und eben um auch mehr passende Fische für den leergefischten Personalteich ähm, ausbilden zu können, ähm, sind aus äh, am Anfang zwei Programmen inzwischen acht, neun Programme geworden, die wir auch in unterschiedlichen Arten ausliefern. Ja,
0: perfekt, dass du das erwähnst, weil daraufhin, äh, da wollte ich gerade drauf hinaus mit dem Thema Veränderungen. Ihr habt äh, reagiert. Genau, wenn ich mich recht erinnere, äh, fing es an mit den, was heißt klassischen, ich bin da wirklich ein Laie für alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier, was Programmiersprachen und Coding angeht. Aber die, die klassischen äh, Fortbildungen und jetzt habt ihr da ja auch ganz viel drin wie Data Analyst. Ähm, was kommt da noch? Machine Learning hast du uns erzählt. Ähm, kannst du uns da ein bisschen abholen, was jetzt mit den Jahren noch dazugekommen ist und was in diesem Fischteich äh, auf jeden Fall ans geht es nicht fehlen darf?
1: Ja, gern. Wir sind ja angefangen mit einem Frontend-orientierten Web-Programmierkurs, also den, den Einstieg, den Berufseinstieg in den Bereich Web-Development zu ermöglichen. Das andere Programm war sozusagen das Programm Data Science, also Verarbeiten großer Datenmengen, Prognostizieren auf Basis großer Datenmengen in Richtung Zukunft. Und damit waren wir so ungefähr anderthalb Jahre auch äh, gut unterwegs und haben dann aber festgestellt, dass zum Beispiel die Nachfrage nach Backend-Entwicklern mit äh, Schwerpunkt Java unglaublich groß ist und auch nicht wegzugehen schien. Das heißt, das war dann die äh, nächste Ergänzung unseres Programmportfolios, dass wir eben gesagt haben, okay, wir können auch in drei Monaten berufseinstiegsfähige Java-Entwickler ausbilden und offensichtlich werden die auch gesucht. Why not? Ähm, wir haben dann gesehen, dass Data Science ähm, nur für wenige Unternehmen äh, wirklich ein, ein großes Sorgenkind ist, äh, weil viele Unternehmen einfach erstmal mit der Analytics klarkommen müssen. Das heißt also mit der Vorstufe äh, von, äh, von Umgang mit Daten. Äh, und dass diese Disziplin, also ein gutes Verständnis von ähm, der Analyse von Daten und auch des Vorhaltens von Daten äh, einfach für jeden Unternehmensbereich, dann auch außerhalb des IT-Bereichs äh, von Relevanz ist, also sprich Daten in Marketing, Daten in HR, ähm, ist alles über ein großes Thema, Daten im Produktmanagement ähm, und haben deshalb dann ähm, zusammen mit einem sehr erfahrenen Data-Analysten ähm, unser Programm äh, Data Analytics aufgebaut, so und, und so ist es eigentlich für, für alle anderen Disziplinen auch. Ähm, wir sind dann jetzt in den Bereich Machine Learning Engineering nochmal eingestiegen, weil auch da, äh, um, um Daten äh, dann vernünftig verarbeiten und prognostizieren zu können, ähm, braucht es auch den infrastrukturellen Unterbau. Der ist dann manchmal auch nicht da in den Unternehmen, ähm, so, so, so dass man immer gucken muss, okay, wo ist eigentlich der Schmerzpunkt bei den Unternehmen? um den nächsten Schritt zu gehen. Und, und genau da wollen wir eben einfach auch schon äh, d- sozusagen die, die Nachfrage treffen und sagen, hey, da sind die Berufe gerade, weil da wird gerade gesucht. Lieber äh, interessierte Quereinsteiger, lieber interessierte Quereinsteigerinnen, ist das vielleicht gerade was für dich? Weil da gibt es jetzt gerade ähm, ganz viel äh, Nachfrage. Äh, so, und so. so haben wir alle Programme entwickelt. UX-UI ist zum Beispiel dann auf dem anderen Ende dazugekommen, weil auch auch das Thema Customer Experience äh, ja eine größere Rolle gewinnt. Man denke allein an die Automobilindustrie, äh, aber, aber auch andere Bereiche. Und diese Disziplin ist oftmals auch gut für Psychologen, aber auch für Grafiker ein interessanter Umstieg in, in, in eine andere, eher technologiegetriebene Welt. Und so versuchen wir unser Programm immer nachfrageorientiert zu halten. Ähm, denn für uns, und das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, zählt ja der Anschluss in den Arbeitsmarkt mehr als der Abschluss unseres Programms. Das ist auch schön, kann man auch stolz auf sein, gibt es auch ein Zertifikat. Aber eigentlich ist die Motivation ja am Ende mit den neuen Fähigkeiten zusammen mit den alten Fähigkeiten in den neuen Beruf einzusteigen und dort einfach die nächsten Jahre weiterzulernen und eine Karriere zu starten.
0: Schon wieder die perfekte Brücke. Das wollte ich nämlich auch direkt nochmal loswerden, denn du hast jetzt sehr viel darüber gesprochen, was brauchen auch Unternehmen, ne? vielleicht weniger den Skill, lieber den Skill. Aber ähm, es ist ja nicht immer nur noch die intrinsische Motivati- Motivation, sich weiterzubilden, sondern auch Unternehmen haben ja so ein bisschen in Zeiten des Fachkräftemangels, die Verantwortung. Also welche Verantwortung haben deiner Meinung nach eigentlich auch die Unternehmen, dass sie die Weiterbildung ihrer Leute auch ein bisschen mehr pushen, also damit sie sie auch halten können, weil das ist ja Win-Win, neue Skills und den Mitarbeiter, der eh schon da ist und happy.
1: Ähm, Absolut und das ist äh, gerade etwas, dem wir uns mit Neufische auch äh, verstärkt zuwenden. Wir haben jetzt in den letzten Jahren ja gelernt, dass man aus motivierten ähm, Menschen auch sehr gut IT-Fachkräfte oder zumindest abgeskillte Menschen, die zum Beispiel mit Daten umgehen können und so weiter, die sich also in einer technologisierten Welt besser zurechtfinden und auch besser zum äh, zur Wertsteigerung beitragen können, ähm, ausbilden kann. Warum haben wir uns dann gefragt, geht das denn nicht dann auch in-house? Weil da sitzen doch lauter motivierte Talente unter Umständen, die man nur noch nicht identifiziert hat. Und die aber äh, im Unternehmen sehr, sehr gut dabei helfen könnten, den eigenen womöglichen Fachkräftemangel von innen heraus ähm, äh, anzugehen ähm, und, und, und so ähm, statt immer nur von außen nach Talenten zu suchen, einfach äh, das die, die, Knowledge auch der Mitarbeiter innen halten können und trotzdem sich ähm, auf die digitale Reise bewegen können im Sinne von Mitarbeiterbindung sogar noch mehr ähm, Attraktivität für sich als Unternehmen zu, zu, zu schaffen, weil es sogar möglich ist und man denke, wie stark die Message einfach dann ist. ne, so Wir ermöglichen dir lieber, Mitarbeiter der Buchhaltung, über so einen Quereinstieg zu einem nachgefragten Datenexperten zu werden. Ähm, vielleicht liegen die Skills, die man dafür braucht, nämlich gar nicht so weit weg voneinander und und ähm, da gibt es auch Studien dafür, kann ich auch gerne noch mehr erzählen. Ähm, aber es ist halt so, dass, dass einfach zu wenig darauf geguckt wird, äh, wie, welche Skills hat denn vielleicht jemand schon und wie wenig Skills muss ich unter Umständen noch dazuschaufeln, damit es auf ein völlig neues Berufsbild passt, was ich gerade äh, vorhabe, ähm, als externe Stelle auszuschreiben. Ähm, und, und wenn man das systematisiert als Unternehmen, kann das ähm, äh, eine unglaubliche Beschleunigung bringen für ähm, Sowohl Mitarbeitermotivation, aber eben auch Digitalisierung.
2: Vor allem auch, so eine Weiterbildung kostet ja auch ordentlich Geld. Also Aber auch verglichen mit einem Recruiting-Prozess, wo man sagt, das kostet locker mal 50.000 Euro, eine neue Person zu finden, ist es ja auch ein Bruchteil. Trotzdem die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte einen Quereinstieg wagen, kannst du noch was zu den Kosten sagen, die auf eine Person zukämen? die nicht gerade vielleicht von Unternehmen getragen werden können.
1: Ähm, genau, also da, das ist pro Programm unterschiedlich, bewegt sich aber für ähm, zum Beispiel ein Programm, was in Vollzeit drei Monate dauert, ähm, in Teilzeit dann eben sechs Monate, ähm, ich würde sagen zwischen 10.000 und 15.000 ähm, Euro, ähm, die eben, wenn man jetzt selbst kommt und womöglich gerade in einer beruflichen Umorientierungsphase steckt, auch von der Agentur für Arbeit gesponsert werden kann. Ähm, die aber eben gerne auch von einem Unternehmen, das übrigens auch Fördergelder erhalten kann für solche Mitarbeiterweiterbildung, äh, ähm, dann auch übernommen werden. Zum Glück ähm, gibt es da jetzt auch verstärkte Nachfrage von Unternehmen, die eben genau dieses Potenzial erkannt haben, dass sie auch mit ihrer eigenen Belegschaft arbeiten können und ähm, genau, und da können wir ganz interessante äh, Pakete einfach auch schnüren. Wenn man jetzt einfach überlegt, dass man mit diesem Investment sehr schnell, eben nach drei oder sechs Monaten, in einer Position landet, die ja eine neue Base bietet für den weiteren beruflichen Fortgang und Aufstieg, ist das Return on Invest sehr, sehr positiv und schnell erreicht. Gerade auch bei den QuereinsteigerInnen, die ja aus den unterschiedlichsten Vorberufen kommen. Und dann aber mit diesen IT-Gehältern einsteigen, ist das für viele, ne, für viele setzen da auf, wo schon das Ende der Fahnenstange erreicht war, in dem Job, den sie schon gemacht haben. Vielleicht auch gerade, wenn man einfach mit einer Ausbildung in den Beruf gestartet ist und, und dann jetzt einfach schon zehn Jahre dabei ist. Äh, da ist dann oftmals irgendwie schon Ende und da geht es eigentlich erstmal los in allem, was mit IT und Digitalisierung zu tun hat. Und äh, das gilt ja für Mitarbeitende unter Umständen auch. Ähm, von daher ist die Perspektive, Spannend und das Investment auf jeden Fall lohnenswert.
0: Ja, also wie gesagt, Quereinstieg ähm, ist sehr spannend. Also entweder weil man selbst ähm, was Neues lernen möchte, aber ähm, auch für andere, ich meine, um neue Themenfelder zu entdecken. Ne? Auch Unternehmen brauchen ja immer wieder frischen Wind. Dennoch frage ich mich, ähm, was ist dein Eindruck? Ähm, haben Unternehmen teilweise vielleicht auch noch ein bisschen zu viel Angst vor Quereinsteigern? Also ähm, ihr vermittelt ja auch wirklich ähm, die die Leute, die bei euch lernen, an Unternehmen, ihr habt da Partner ähm, und natürlich die, die bei euch an Bord sind, sind offen für Quereinsteiger. Dennoch frage ich mich, gibt es da draußen noch genügend, die sagen, oh, der hat vor einem Jahr hier einen Coding-Workshop gemacht oder der hat sich mal ganz kurz da ein Java gesetzt. Ich glaube, die Skills oder die Jahre reichen uns nicht. Wie ist da dein Eindruck? Da gibt es sicherlich noch ganz viele
1: ähm, Unternehmen und ich würde es gar nicht aufs Unternehmen schreiben wollen, sondern eher auf die Menschen, die dann in dem Unternehmen in den entscheidenden Rollen sitzen. Da gibt es Skepsis nach wie vor. Ähm, aber äh, es gibt eben mehr Unternehmen, die vielleicht auch aufgrund der eigenen Not, weil sie die Stellen einfach lange, lange nicht besetzen können und das ja auch Kosten sind, dann äh, jetzt jetzt offen genug werden ähm, und sagen, Mensch, ähm, die Hard Skills, die ich benötige im Unternehmen, die verändern sich ohnehin ähm, sehr, sehr häufig. Wenn ich jetzt jemanden gut ausgebildeten bekomme, der auch schon gezeigt hat, dass er wirklich motiviert ist, dort weiterzulernen, dann ist zusätzlich zu den Skills, die ich auch tatsächlich gerade in der Stellenausschreibung suche, weil so entstehen unsere Curricula, wir orientieren uns wirklich nach dem, was gerade konkret gesucht wird und sind daher auch immer sehr passgenau unterwegs. Der der, ähm, äh, Teamchef sozusagen kann aber sagen, okay, der bringt jetzt die Skills mit, die muss er sicherlich noch weiter ausbauen über Zeit, aber das muss jeder. Aber der hat gelernt zu lernen. Der hat bewiesen, dass er das möchte. Und diese Power und diese Motivation wird er ja über die nächsten Jahre bei mir im Team entfalten. Wie cool ist das denn? Weil da sind wir eigentlich bei dem Thema Future Skills. Lernbereitschaft, Agilität, die Fähigkeit, sich auf neue Dinge einzulassen, ähm, sich selbst motiviert, um die Weiterbildung zu kümmern, ähm, in einem Team äh, zu, sowohl zu contributen, aber eben auch äh, in einem Team oder aus einem Team heraus zu lernen. Das sind eigentlich ja die wertvollen... Ähm, Fähigkeiten des Mitarbeiters der Zukunft und ich würde immer jemanden so einstellen, dem ich dann vielleicht sogar noch was Zusätzliches beibringen muss, als jemanden zu haben, der mit einem festen Set von Skills kommt, die vielleicht auf den ersten Blick toll sind, die sich aber in einem Jahr womöglich schon so weit gedreht haben und er nicht mehr mitkommt mit der Veränderung.
2: Wenn man ähm, zu, zu dir recherchiert, taucht das Thema Scheitern auf, die Rolle des Scheiterns. Was soll das genau heißen und warum ist dir das so wichtig?
0: Alex kennt Scheitern nicht, deswegen fragt er dich erstmal genau, was Scheitern eigentlich ist. Für
1: viele ist ja, also der, der klassische und gerade in Deutschland vorgegebene Lebensweg ist ja, man geht zur Schule, man macht eine Ausbildung oder ein Studium, am besten ein Studium, so aus der Sicht der Eltern. Und dann steigt man einmal in einen Beruf ein und dann führt man den bis zum Lebensende durch und geht dann durchs Spalier in Rente. so. So ist die Welt aber ja nicht mehr und und für je, jeder von uns hat vielleicht schon mal den Punkt erlebt, ich zum Beispiel habe mein allererstes Studium abgebrochen, sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Ich habe nämlich angefangen Jura zu studieren und habe nach zwei Semestern festgestellt, das ist nichts für mich und auch schon gar nicht so lange. Ähm, Und dann bin ich den Weg der Veränderung dort zum ersten Mal gegangen und habe mich da exmatrikuliert und äh, mich woanders eingeschrieben. Internationale Betriebswirtschaft, das habe ich dann auch durchgezogen. Aber man könnte ja da schon sagen, das war irgendwie gescheitert. Und ich sehe das anders. Ich war da nicht gescheitert. Ich habe nur für mich erkannt, dass der Weg in die Richtung für mich nicht der richtige ist. Und habe die Konsequenzen daraus gezogen und mich auf einen neuen Weg begeben. So. Gibt andere Studienabbrecher? Das klingt ja auch so. Die haben ja nicht nur ihr Studium abgebrochen, die haben für sich erkannt, in der Regel, warum es nicht das Richtige ist und entscheiden sich vielleicht für einen neuen Weg. Ähm, Bis hin zu Scheitern einer Gründerin, was ja möglich sein äh, kann und was mich lange davon abgehalten hat, äh, selbst zu gründen, weil ich Angst hatte vor dem Scheitern, bis ich dann durch viel Zeit in den USA einfach so diesen Spirit miterlebt habe, dass äh, auch als Gründerin zu scheitern gar nicht so die Vollkatastrophe ist, äh, sondern dass man aus dem Scheitern äh, einfach auch viel mitnimmt, dass man auch zeigt, dass man überhaupt erstmal den Mut hatte zu gründen, was ja eine Qualität ist und erstmal nichts für Scheitern, mit Scheitern zu tun hat und dass man dann eben die in die Analyse gehen muss, so was ist denn dann der Grund gewesen, warum man gescheitert hat und dann gründet man im Zweifel nochmal. Das habe ich in den USA äh, da äh, wirklich äh, sehr, sehr spät auch, aber dafür sehr nah mitbekommen und das hat mich letzten Endes dann ähm, in 2018 ermutigt 17 18 Vorbereitungen, dann die Gründung in 18 wirklich zu gründen und nicht drüber nachzudenken und deswegen ist das Scheitern für mich so wichtig weil Scheitern ganz oft einfach einfach nur der Startpunkt ist für was anderes und für was Besseres.
0: Ja, sehr gut gesagt. Genau, Neuorientierung. Aber ich knüpfe auch direkt ähm, auf das Thema Scheitern an. Und zwar, ähm, es kommen zu dir Leute aus unterschiedlichsten Branchen, unterschiedliche Backgrounds. Äh, erzähl mal, Musst du unbedingt gleich mal erzählen, was da so dabei ist. Weil ähm, man fragt sich ja so, irgendwas muss ich doch können. Ich weiß es nicht, Mathe oder irgendein Verständnis. Aber ihr habt, glaube ich, sehr, sehr bunte äh, Leute mit dabei. Und da ist bestimmt auch der ein oder andere, der auf dem Weg, Weg, sich vielleicht doch denkt, oh, das ist doch nichts für mich oder das überfordert mich. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen von äh, den Leuten erzählen, die so ein bisschen zu euch, äh, die die zu euch kommen? Also wo kommen sie her? Was hast du schon für Stories erlebt? Ähm, das wäre noch mal super.
1: Ist bunt und es soll auch bunt und offen bleiben. Trotzdem ähm, wissen wir natürlich genau, welche Voraussetzungen. Pro Programm notwendig sind. Wir haben unterschiedliche Programme und nicht jeder passt in jedes Programm, aber alle führen in einen spannenden neuen Beruf. Ähm, so, jetzt zum Beispiel und deswegen folgen wir ähm, unserem internen Mantra Select Train Connect. Ja, und weil wir Select machen, versuchen wir natürlich mit den Menschen, die sich für uns interessieren, auch zu erarbeiten, welches Programm das richtige ist, ähm, zu beraten, wie das Berufsbild hinterher aussieht ähm, und im Zweifel ähm, nach diesem Select-Verfahren, das besteht aus einem motivationsbasierten Interview und einer fachspezifischen Hausaufgabe, die man lösen muss, um einfach sich selbst ein bisschen damit beschäftigt zu haben, Einige kommen auch zu uns, die haben sich schon viel länger damit beschäftigt, bevor sie sagen, okay, ich will jetzt hier wirklich ernsthaft Bootcamp und so, aber aber es kommen auch viele, die sich erstmal informieren wollen und denen geben wir solche Hausaufgaben an die Hand, um um sich mit der äh, Thematik vertraut zu machen, um für sich selbst rauszufinden, möchte ich das wirklich, macht mir das wirklich Spaß, ja, oder denke ich nach drei Stunden, das ist irgendwie zäh und macht doch nicht so viel Spaß, dann sollte man gar nicht erst anfangen. So so schaffen wir es, dass die Zahl derer, die unterwegs feststellen, oh, das ist doch nichts für mich, das, was du gerade beschrieben hast, Lisa, so, oh, das ist jetzt irgendwie nicht, die Zahl sehr klein zu halten, weil wir eben lieber vorher mit den äh, Menschen das Gespräch suchen und nicht mittendrin. Das wäre ein einfacherer Weg, Geld zu verdienen. aber nicht das, was wir möchten ähm, und und nicht das, was uns am Ende auch weiterbringt. Und äh, genau, und so, so selektieren wir eine teilweise recht bunte Gruppe. Also gerade bei den äh, Frontend-Entwicklern äh, haben wir Menschen aus der Grafik, aus dem Journalismus, aber eben auch aus dem Marketing, aus dem Projektmanagement, äh, aus dem aus der Ergotherapie, also wirklich bunt gemischt, ehemalige Lehrer, da war wirklich schon richtig, richtig viel dabei, mit und ohne Studium, auch Studienabbrecher, die übrigens auch, Thema Scheitern, nochmal zurück, ja, die haben ja auch gezeigt, dass sie, also die haben ja eine Menge gelernt, nur weil sie dann irgendwie das Examen nicht geschafft haben oder nicht mehr wollten, heißt ja nicht, dass sie, nichts mitgenommen haben, ja, so, also auch die ähm, kann man dann quasi in diesem sehr kurzen Format, äh, sehr intensiv angeleitet, sehr praxisorientiert dazu bewegen, dass sie was anderes zeigen können als ich bin gescheitert und äh, sie, sie ne, und und die, die äh, ich sag mal, Berufswechsler äh, können eben auch zeigen, dass sie nicht nur das können, was sie vorher konnten, sondern jetzt einfach noch ein paar Skills mehr äh, drauf haben, die eben auf den Beruf gehen. Wir haben andere Programme, die sind weniger bunt, Ähm, Aber irgendwie doch bunt, ähm, weil Data Science ist eine Voraussetzung, dass du mindestens ein abgeschlossenes Masterstudium eigentlich mitbringen musst. Viele kommen mit PhD aus den Naturwissenschaften und so weiter, haben also schon vorher intensiv mit ähm, Zahlen gearbeitet, mit mathematischen Modellen. Das könnten wir denen in drei Monaten auch nicht beibringen. Und trotzdem fehlt denen für den Berufseinstieg, trotz tollem Studium, fehlen denen die hands on Skills und Tools, Arbeitsweisen aus dem Unternehmen sind ja sehr anders als in der Akademie ja. Und deswegen schaffen die trotz hoher Qualifikation oftmals nicht direkt den Einstieg in den Beruf. So, und wir geben ihnen dann das Toolset mit und eben auch das Verständnis, ach, so wird im Unternehmen gearbeitet, so funktionieren moderne Teams spannend und dann geht es mit dem Berufseinstieg äh, einfach leichter. Bunt sind wir im Übrigen auch, äh, weil wir natürlich äh, großen Wert auf Diversity legen im Sinne auch von äh, Geschlechterverteilung, keine Quote, aber ich stelle mich wirklich seit fünf Jahren überall hin und sage, IT ist auch was für Frauen, Alleine das äh, tut tut eine Menge und und, äh, funktioniert auch sehr gut bei uns. Ähm, Wir haben über äh, 35 Prozent Frauen äh, aktuell in unseren äh, Bootcamps, äh, die alle auch mit sehr großem Erfolg in die Unternehmen äh, gehen, um um dort den Anschluss äh, zu schaffen. Ähm, Und äh, das geht ohne Quote. Und ich glaube, es hilft einfach, dass ich mich dorthin stelle und sage, dass es geht. Und dass wir mittlerweile so viele Role Models haben, die man ja alle auch ähm, auf den einschlägigen Plattformen finden kann äh, und die einfach beweisen jeden Tag, dass es offensichtlich auch tatsächlich funktioniert. Ähm, So Und deswegen ist es äh, ganz bunt und ganz interessant bei uns.
2: Super. Ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen zwischen einem Interview, das ich von dir gelesen habe, auf meiner Lieblingsseite golem.de und dem, was du gerade gesagt hast. Deswegen nenne ich das so ein bisschen (lacht) Quiztime. Was ist die... Beste Chance als Lösung für den Fachkräftemangel der deutschen IT-Branche? Ist es A, Frauen fördern, B, Zuwanderung fördern oder verbessern die Kondition oder C, künstliche Intelligenz?
0: Uha Oh,
1: ist das schwer. Oh, ich würde sagen Frauen fördern. Ist das richtig? Ah, ist richtig.
2: Aber, nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber auf diese drei Dinge möchte ich gerne eingehen, weil... Das Thema Zuwanderung, da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial, da hast du super spannende Sachen gesagt, das kannst du gerne noch erzählen, wir müssen einfach die Frage stellen und auch wenn da die Gefahr ist, dass du das schon 80.000 Mal beantwortet hast, was ist mit ChatGPT? müssen wir Angst haben jetzt oder freuen uns? Freuen wir uns, dass endlich mal dieses Problem gelöst wird mit dem Fachkräftemangel? Aber fangen wir an mit Zuwanderung vielleicht.
1: Zuwanderung. Auf jeden Fall ist es äh, notwendig, Barrieren abzuschaffen. Auf jeden Fall muss es leichter werden, für ähm, Talent äh, von außerhalb Deutschland, auch in Deutschland, äh, äh, Fuß zu fassen. Ähm, dabei ist das Fußfassen äh, fast noch wichtiger als das, äh, ich sag mal, Reinkommen, wobei ja schon das Reinkommen nicht so äh, leicht ist. Aber, und da liegt gleichzeitig auch das größte Problem in meinen Augen, äh, wir müssen Infrastrukturen schaffen, die dann auch in der Lage sind, ähm, diese äh, Menge an ähm, äh, Zuwanderern äh, in der Gesellschaft aufzunehmen. Ja, Das eine ist ja die Integration ins Unternehmen. Ähm, da sind wir zunehmend auf einem richtigen Weg. Da wird Englisch zunehmend irgendwie auch äh, stärker in Unternehmen gelebt. Äh, die Sprachbarriere gerade in Deutschland ist ja ein Hindernis für äh, Zuwanderer, ähm, Da haben es halt in England, USA, alle englischsprachigen Länder äh, deutlich einfacher. Aber das geht dann ja noch einen Schritt weiter. Integration im Unternehmen äh, ist ja nicht das Einzige. Wir müssen Wohnraum schaffen. Wir müssen Schulen ähm, darauf vorbereiten. Ähm, Und das haben wir alles nicht. Und das wird auch nicht von heute äh, auf morgen gehen. Das heißt, dass dass, das sozusagen äh, Thema, das man lösen muss, wenn man über Zuwanderung als Lösung gegen den Fachkräftemangel spricht, ist größer, als nur die Bürokratie ähm, abzubauen ähm, und und das ist sicherlich ein Longshot. Ist aber trotzdem wichtig. Ähm, ja
2: Und daran andocken direkt, bevor wir zu meinen liebsten äh, KI gehen, ist doch euer Thema aber auch eine Möglichkeit, das Thema ja, Weiterbildung von Zugewanderten zu fördern, oder?
1: Weiterbildung von Zugewanderten zu fördern ist sicherlich auch ein Thema. Die sind dann ja schon mal hier. Das heißt, auch dafür gibt es ja spezielle, auch fokussierte Ausbildungsinstitutionen, die sich dem annehmen und trotzdem steht dahinter ja immer noch das Thema kulturelle Integration, wer leistet das eigentlich, leistet das eine klassische Bildungsinstitution, muss es dafür extra was geben, welche Rahmenbedingungen schafft die Politik, also das ist sicherlich etwas, was was auch keiner für sich alleine lösen kann, gilt überhaupt für das Thema Fachkräftemangel. Ich bin ja davon überzeugt, dass wir das nur im Zusammenschluss zwischen Politik, Wirtschaft und Bildung lösen können und nicht einer, einer für sich allein und ich bin auch der Meinung, dass da der Austausch und der Dialog noch nicht ausreichend und intensiv genug äh, stattfindet.
2: Dann kommen wir, bevor wir am Ende auf jeden Fall noch das wichtigste Thema, die Frauen reden, äh, zur künstlichen Intelligenz. Ähm, wie ist da die Lage? Kannst du uns Laien mal sagen, ob Widerstand ist der Dinge?
1: Ja, also äh, ja, auch wir beschäftigen uns tatsächlich damit, äh, weil äh, natürlich auch klar ist, dass äh, das, was Chat-GPT jetzt so sichtbar zu uns gebracht hat, aber dahinter steht ja einfach generative AI, dass, dass das natürlich bestimmte Prozesse, Abläufe und auch Inhalte in Unternehmen verändern wird. Das heißt also, wir überlegen gerade erstens, wie können wir generative AI in unsere Programme einbauen, weil es ein wichtiger Bestandteil ist in der Lehre, also im Inhalt, Gleichzeitig überlegen wir natürlich auch, gibt es dort äh, gibt es Themen, die uns das Teachen leichter machen würden, die äh, die Studierendenbetreuung äh, vereinfachen würden oder die Qualität verbessern würden. Also mit denen befassen wir uns intern auch. Ähm, ich glaube nicht daran, dass äh, jetzt äh, KI uns dann plötzlich alle... Äh, obsolet macht. Aber genauso wie Automatisierung äh, oder auch Industrialisierung ähm, bestimmte Dinge verändert hat, wird, wird das jetzt einfach die nächste Stufe sein, ähm, die bestimmte äh, Berufe oder bestimmte Tätigkeiten äh, so stark ähm, vereinfachen kann oder eben automatisieren kann, dass wir dafür weniger Menschen brauchen. Ähm, die, die, die diesen, diesen Schritt haben wir halt schon mal gemacht äh, über einfach einfache Automatisierung. Da sind auch schon einfache und leicht automatisierbare Tätigkeiten äh, weggefallen in der Buchhaltung, in verschiedenen anderen Bereichen, ähm, kennen wir das schon. Hier ist nochmal äh, mehr, mehr Potenzial drin. Auf der anderen Seite wird es noch eine ganze Weile lang Menschen brauchen, die sich mit diesem Thema überhaupt befassen und die Maschine steuern im Grunde genommen oder den Prozess dahinter steuern. Das heißt, also ich sehe das weniger bedrohlich. Allerdings sieht man ja auch schon in den Märkten, ähm, dass äh, tatsächlich sogar äh, so als Kurzschlussreaktion äh, der der äh, Börsenwert mancher Unternehmen äh, sich rapide äh, verkleinert hat. Äh, wahrscheinlich auch erstmal nur kurzfristig. Aber es war schon interessant dazu zu sehen, was äh, diese Welle und sozusagen diese ähm, ja, diese diese Kraft äh, da äh, überhaupt äh, mit dem Denkprozess vielleicht auch einfach macht. So, und das ist eigentlich aber auch gut.
2: Ja, das heißt, äh, ihr bietet noch kein einwöchiges Prompting-Programm an für Chat-GPT, weil ich habe einen Spiegelartikel gelesen vor ein paar Wochen, richtig provokativ, Einstiegsgehalt, Prompting, 300.000 Euro im Jahr, solche Sachen. <lacht> das ist, das ist, genau, was ihr gerade macht, beide fassen sich an den Kopf. <lacht>
0: Nein, das ist echt, ich bin da auch bei Dahlia, das ist so, <lacht> weiß ich nicht, also naja.
1: Es war, es war beim Thema Data Science auch so, ähm, das ist wichtig und die Reise wird dorthin gehen, aber ähm, bis ein Unternehmen ähm, einfach äh, da ist, dass man da in, in, der, in der Menge auch was bewegen kann, muss ja ganz viel Vorarbeit passieren und ähm, deswegen ist es gut zu denken, gut darüber nachzudenken, später auch, Fachpersonal zu haben, die sich alleine mit der Frage beschäftigen können, wo und an welcher Stelle in der Wertschöpfungskette meines Unternehmens würde sowas äh, Sinn machen und dann kann man gucken, aber das ist alles ein längerer Prozess, Es äh, wird uns nicht äh, morgen ähm, treffen, zumindest die meisten Unternehmen nicht, die sind im Kern was anderes, ähm, aber es äh, ist schon etwas, mit dem man sich beschäftigen muss, weil es weitere Veränderungen bringen wird. Deshalb ist es aber auch so wichtig, und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, auch wir werden demnächst einen vierwöchigen äh, Chat-GPT-Generative-AI-Kurs äh, äh, ähm, äh, anbieten, ähm, um, um einfach auch, auch da Antworten liefern zu können. Wir sind auch agil, wir sind auch schnell, ähm, das, äh, das wollen wir liefern, Wir wir glauben aber, dass es nachhaltiger ist, wenn wenn wir das Thema ähm, auch für uns verstehen und in in sämtliche Programme ähm, einbauen, um um einfach dann auch diese Menschen alle mit einem gewissen Grundverständnis rausschicken zu können, egal ob sie rausgehen als äh, Programmierer oder als Analyst, dass sie einfach was mitgenommen haben. Was macht diese Technologie zukünftig unter Umständen in diesem neuen Bereich aus, den ich da als Berufsbild äh, auch anstrebe?
2: Okay, dann würde ich jetzt meine letzte Frage stellen als Abschlussplädoyer sozusagen Richtung Frauenförderung. Du hast ja gerade angesprochen, ihr habt keine Quote, aber was ist deiner Meinung nach der beste Weg, um Frauen in der IT-Branche zu fördern?
1: Na, ich glaube, dass man sich als Unternehmen eben hinstellen muss und ganz klar sagen muss, ich möchte auch Frauen im Team haben, auch gerade in der it äh, aus vielerlei Gründen. Erstens, weil äh, es davon äh, auch eine Menge gibt ähm, und zweitens, äh, weil gemischte Teams erfahrungsgemäß äh, besser, produktiver und angenehmer funktionieren ähm, und drittens, weil es überhaupt keinen vernünftigen Grund gibt, keine Frauen in der IT zu haben, außer äh, dass das Studium, was bisher der äh, Monoweg war, in die IT äh, nicht besonders attraktiv ist äh, für Frauen, einfach weil da wenige drin sind, Man muss aber auch sagen, dass viele IT-Studiengänge, nicht alle, aber viele auch einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß sind und jungen Leuten allgemein nicht das bieten, was sie sich davon erhoffen weil es einfach noch verstaubte Curricula sind. Also wie gesagt, es gibt immer Vorreiteruniversitäten die da auch mit gutem Beispiel vorangehen und das ähm, eben äh, zeitgemäßer gestalten, ist aber in der Regel nicht so, so. Also um Frauen zu locken, auf jeden Fall mehr Möglichkeiten schaffen, gezielt äh, Frauen suchen, gezielt äh, vielleicht auch Einstiegsprogramme anzubieten für Frauen oder zum Beispiel, ganz spannend, würde ich gerne mal mit einem Unternehmen machen, ein äh, tatsächlich Reskilling-internes äh, Projekt, äh, Bootcamp, also eben dieses Thema Mitarbeiter äh, quer einsteigende, Ähm, warum nicht da einfach mal 15 motivierte Frauen, die Bock hätten in die IT äh, zu wechseln, ähm, identifizieren, ausbilden und dann ähm, in die Fachabteilung zu integrieren. Äh, Genau, also falls sich hier ein Unternehmen findet, das äh, darauf Lust hat, dann äh, (lacht) genau, meldet euch bei Lisa, Alex oder mir.
0: (lacht) Die Meldung, wir sind ja kein Videocast, die Meldung war eigentlich so mein Interesse. Ich denke ja natürlich erstmal an mich. Nein, Quatsch. Ihr könnt euch trotzdem bei uns (lacht) melden. Anyway, vielen, vielen Dank, Daya. Wir haben am Anfang noch gesagt, oh Mann, wir wollen mit dir wirklich über neue Sachen reden und dich ja auch nicht, dauernd mit den gleichen Fragen. Aber man merkt einfach im Gespräch mit dir, dadurch, dass es so ein zukunftsfähiges Thema ist, kann man das gar nicht. Also von daher vielen, vielen Dank auch, dass du so viel Mut machst den Leuten, dass dass ist, das es ist irgendwie wirklich, ähm, ja, wenn man sich die Folge, glaube ich, anhört, ähm, weckt das Lust bei dem einen oder anderen oder ein näher anderen. Von daher vielen, vielen Dank, liebe Daya. Und ähm, genau, wir sehen uns ja äh, sowieso am 14. Juni in Hamburg ne, bei der NWX, da freue ich mich schon. Und dann live. Remote ist schön, aber live ist schöner. Also bis dahin, ähm, ja, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank,
1: waren viele neue Fragen dabei. Danke dir. Yes. <lacht>